0: Předtím, než se ponoříte do poslechu další epizody podcastu Buduj značku, tak bych vám rád představil Ment2Grow. To, to je akcelerační program pro B2B startupy s globálními ambicemi. Ment2Grow akcelerátor vám pomůže zejména v oblasti business developmentu a zajistí podporu pro vaší zahraniční expanzi. No a pokud posloucháte podcast Buduj značku, tak si myslím, že takovýhle ambice určitě máte. Program MentuGrow díky pětiletým zkušenostem s akcelerací startupů poskytuje jedinečnou síť českých i zahraničních řečníků a mentorů, širokou startupovou komunitu, workshopy a zahraniční pracovní cesty. Takže než odstartuje další ročník a s ním možnost se přihlásit, tak pro vás připravili v MentuGrow podcastový seriál Growcast. Jehož cílem je pomoci vám, zakladatelům technologických startupů, rychle růst a expandovat. Čerpejte v něm z praktických rad a zkušeností founderů na témata, která rychle rostoucí firmy opravdu trápí. Prostě žádné příběhy, ale praxe. Growcast najdete na všech podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast a nebo YouTube. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Budu značku. Děkuji, že posloucháte. Opět nás čeká marketingové téma dneska. Dneska se budeme bavit o tom, co dělat, když s marketingem teprve začínáte. Měl by to být v podstatě takový návod k tomu, abyste věděli, jaké kroky si určitě pohlídat ve chvíli, kdy vaše marketingové aktivity třeba neexistují nebo jsou úplně minimální a chtěli byste tomu dát nějaký řád. A řekněme nějakou jistotu, že se potom obrátí tyhle ty aktivity v něco, čemu se dá říkat třeba i návrat investice, řekněme. Mělo by to zkrátka dobře fungovat, protože tady ty principy jsou celkem jasně dané a ať už jste velká firma, malá firma, jednotlivec, freelancer a tak dále, tak tyhle ty kroky byste zkrátka dobře měli mít určitě zvládnutý ve chvíli, kdy se do marketingu teprve pouštíte anebo začínáte z nějakého důvodu na zelený louce. Mám tady celkem Tři body nachystaný, o kterých chci dneska s váma mluvit. Ten první, a ten hned rozpitváme teda trochu, trochu víc, je, že si musíte vytvořit samozřejmě nějakou marketingovou strategii. Druhý bod je, jestli máte web, nemáte web, jestli máte brand už hotový a tak dále, takovou tu vizuální identitu. K tomu jenom chci dodat, že určitě není nutný do ní dávat třeba 100 tisíce. No a třetí věc, ta bude taková nejkratší, a to je, že zkrátka dobře bude potřeba, když začínáte s tím marketingem, hodně Ho vydržet. Spoustu měsíců to vydržet, kousnout a čekat, že se to prostě v dobré obrátí. Což by mělo, pokud samozřejmě sledujete i určitý metriky, které jsou s tím spojený. Vrátím se ale zpátky na začátek k tomu, že je potřeba vytvořit nějakou marketingovou strategii. A tady chápu, že může nastat hned první mrzení, a to z toho důvodu, že existuje na trhu stovky marketingových agentur, které se specializují na to, že vám vytvořejí naprosto dokonalou a brilantní marketingovou strategii, jenomže faktem je, že to mnohdy třeba ani nepotřebujete. Rozumím tomu, ve chvíli, kdy ten váš produkt je skutečně velmi komplexní, třeba s ním i míříte do zahraničí, tak pak dává smysl si najmout někoho, kdo třeba už s něčím podobným oborově, jako vy, má zkušenosti a dokázal to marketově nebo marketingově třeba dostat na nějaká zajímavá čísla, prostě vyhrál se s tím, už s tím má nějakou zkušenost, tak pak Dává smysl, dle mého, si skutečně na to najmout někoho, kdo je odborníkem v dané oblasti a vytvoří vám skutečně komplexní marketingovou strategii o desítkách stran, kterou potom vy můžete následovat. Na druhou stranu, pojďme se bavit o tom, jaká je praxe tady v tomhle případě spíš. No a ta praxe je taková, že pokud nejste, jak říkám, firmou o desítkách a desítkách lidí s, nějakým, s nějakými jako expanzivními choutkami, tak si velmi pravděpodobně, tu marketingovou strategii dokážete načrtnout i vy sami. Ona totiž nemusí mít nutně 50 stránek, ona může mít stránek klidně jenom 5 nebo klidně jenom 2. A úplně, když to osekáme potom na, na to absolutní minimum, které by v té marketingové strategii mělo být a měli se to mít odsouhlasené, tak je následující. Kdo je cílovou skupinou vaší, kde se tahle ta cílová skupina nachází, kde se vyskytuje a to ať už v reálném světě, tak v tom onlineovém světě. Co budu dělat proto, abych tuhle cílovou skupinu oslovil a zaujal, vzbudil u ní nějaký zájem, jak dlouho to budu dělat a kolik mě to bude stát. Víc si myslím, že v tuhleto chvíli nepotřebujete vědět. Uh... Když to zase vezmu postupně, tak kdo je cílovou skupinou? Tady byste měli jednoznačně si odpovědět na to, kdo prostě ten váš produkt nebo tu vaši službu kupuje. Kde se ta cílová skupina nachází? Tohle už bývá mnohdy problém, protože samozřejmě ty věci se vyvíjejí v čase a ta cílová skupina může svým způsobem migrovat. Vemte si, že ještě před deseti lety rozhodně lidi podcasty neposlouchali Dneska je to kanál, který se dá označit za marketingový a který rozhodně můžete využívat. Um, takže už jenom z toho důvodu má smysl se ptát pravidelně na to, kde se ta cílová skupina nachází A jestli se to třeba v čase nějak neproměnilo, pokud už třeba ten business děláte, děláte dlouho um, Zároveň, co budu dělat pro to, abych tuhleto cílovou skupinu zaujal a oslovil To je klíčové zase primárně z toho důvodu, abyste byli schopni potom v rámci té vaší marketingové strategie Zkrátka dobře vzbudit nějaký zájem ten zájem se může generovat z nějakých osvětových aktivit, může se generovat třeba i z nějakých aktivit, které budete pořádat jsem jako v reálu. To znamená, to můžou být třeba klidně i nějaké akce, můžou to být nějaké semináře, workshopy, webináře. Těch aktivit, které si můžete navolit, je celá řada, ale právě to musí být všechno spojené s tím, kde se ta cílová skupina nachází a aby je to zkrátka a dobře nejenom bavilo, aby je to zaujalo, aby se chtěli nějakým způsobem dozvídat víc. Jak dlouho tohle budou Dělat, tak to by mělo být taky předmětem té marketingové strategie, protože samozřejmě strategie jako taková je dokument, který se neustále upravuje a tady v tomto případě to není nic, nic jiného, než že ji budete zkrátka dobře čas od času revidovat. Vy si stanovíte nějaký plán, který budete sledovat třeba dejme tomu 6 měsíců a pak si zkrátka dobře vyhodnotíte, jestli dával smysl a nebo jestli smysl třeba úplně nedával. No a to, že si stanovíte rozpočet, tak je samozřejmě také nedílnou součástí tady tohohle celého, protože byste měli aspoň plus minus vědět, kolik vás to bude stát jak na lidech, tak na těch marketingových aktivitách, které k tomu máte. Další bod, který tady chci zmínit je, jestli už třeba něco se děje anebo neděje. Typicky v rámci marketingové aktivity by určitě mělo být to, že si prostě vybudujete, říká se tomu vizuální identita, není to nic jednoduššího, než mít vlastní logo, vědět v jakých barvách je, jaké barvy používáte, proč je používáte, ale s tímhle by vám měl být schopen pomoct v podstatě kterýkoliv grafik, který je schopen téhle práce. Stejně tak jako s webem, který by mělo měl sloužit jako třeba nějaký showroom, ve chvíli, kdy máte třeba nějaký B2B produkt, tak od toho očekávat, že to bude sloužit jako nějaká výstavní skříň toho, co všechno umíte a co všechno neumíte, pokud samozřejmě se pohybujete spíš v retailu, tak tam ten web má úplně jiné parametry a měl by sloužit i třeba svým způsobem jako prodejní nebo kanál, který je schopen třeba potom skonvertovat i nějaké návštěvníky potom v zákazníky, ale je potřeba samozřejmě vědět, že bez těhle těch dvou aktivit, které jsou velmi úzce spojené dohromady, to znamená web a vizuální identita, se samozřejmě taky dál nepohnete. Takže strategie web vizuální identita, to jde, řekl bych, velmi ruku v ruce. Opět závisí na produktu jako takovém, který máte, ale troufnu si tvrdit, že nepotřebujete do těchto věcí dávat statisíce korun, velké statisíce nebo dokonce snad i jednotky milionů. Pokud stavíte brand úplně od základů, tak ano, bude jistě potřeba v tom budgetu počítat s tím, že to něco stát bude, ale pravdou je, že tyhle ty věci mají tendenci samozřejmě stát hodně, nicméně nemusí úplně nutně a neměli by ani úplně nutně, pokud třeba tomu ten váš produkt odpovídá. Zase něco jiného je, pokud jste řekněme středně velká firma, něco úplně jiného je, pokud jste člověk sám, který teď třeba startuje nějaký. Business. No, a s tím se pojí ten poslední bod, a to je vydržet. To se netýká jenom biznisu jako takového, že mě musíte vydržet nějaký čas, než se to začne přetáčet ve váš prospěch, ale i s tím marketingem jako takovým. Proto už tady padlo, že ve chvíli, kdy si stanovujete v té strategii, jak dlouho to budete dělat, tak byste si měli skutečně stanovit, že to prostě těch pár měsíců vydržíte a že uvidíte, co se stane. A ve chvíli, kdy se nestane nic, tak bude potřeba samozřejmě to celé obrátit vzhůru nohama a stanovit si, kde se staly chyby a ty potom třeba eventuálně opravit, aby to bylo prostě všechno lepší. Ale to, že vydržíte, tak já tady říkám primárně proto, protože vím, kolik lidí nevydrží a jak velké procento to ve výsledku je. Už jenom, když se podíváme do podcastu, já jsem to tady možná zmiňoval i v nějakých předchozích epizodách, tak natočit 21 dílů podcastů dokáže jenom 1% podcasterů jako takových 21 dílů to není moc úplně stejně se dá tohle se dá tahle statistika vzít i na, na to, jakým způsobem třeba krachují různé firmy, krachují různé projekty a s marketingem to není vůbec uh, jinak. Prostě vydržet těch několik měsíců, kdy se nebude toho mnoho dít, uh, ale budete si stavět ty základy, které jsou potom strašně důležitý v té další práci návazné, tak uh, bych si troufl tvrdit, že je extrémně důležité e, vydržet, protože ne každý vydrží. Skutečně tady v tomhle tom případě platí. Já vám děkuji, že jste tenhle ten díl doposlouchali až sem. E, budu moc rád, když mi napíšete třeba na LinkedInu nebo na jiných sociálních sítích, e, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu, tyhle krátké typy. E, my tady budeme samozřejmě pokračovat i ve velkých rozhovorech, v podcastu budu i značku, m, ale tyhle kratší díly se tady budou taky čas od času objevovat. Tak se krásně a já se na vás budu těšit zase příště.